Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer los primeros dos versos. Y dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Dos versos que, hermanos, lo cierto, pudiésemos tardarnos aquí un mes en estos dos versos. En esta noche vamos a ver solamente una palabra, y es la palabra con la cual inicia este nuevo libro. Es Pedro. Vamos a ver el personaje de Pedro en esta tarde. Y, hermanos, esta epístola abre con ese, con ese nombre que, que es el autor, es quien escribió esta epístola. ¿Nunca te has preguntado en tu mente uh, quién fue realmente el apóstol Pedro? Tal vez has estudiado concerniente a él, o tal vez en los mensajes, en la iglesia, escuchas típicamente siempre lo peor de, de este apóstol, de Pedro. ¿Te has preguntado quién fue realmente este personaje? ¿Alguien? Nadie. Bueno, lo siento porque nos vamos a enfocar en él. Así es que con eso, quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 4. Y nos vamos a ir bien despacito y vamos a ver detalladamente la, la vida de, del apóstol Pedro. Mateo 4, verso 18. ¿Están ahí? <coughs> Y dice el verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, y que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Hermanos, aquí en estos, bueno, en este verso puedo ver cuatro cosas significantes concerniente a, a Pedro, a este discípulo de Jesús. Y lo primero que quiero que veas es de que, Pedro no fue a Jesús, sino que Jesús llegó a él. Jesús lo vio y dice aquí que Jesús lo eligió. Lo eligió y eso lo vamos a ver más, más adelante concerniente a cómo Dios nos elige, el significado de eso. Es algo maravilloso, ser elegidos por Dios. Pero vemos de que Jesús lo vio, lo eligió para que le siguiera y fuere uno de sus discípulos, más tarde un apóstol. Es lo primero que vemos, Jesús lo escogió. Jesús lo eligió. Número dos, Pedro era hermano de quién? De Andrés. Entonces tenía, tenía, diría yo, un carnal. Andrés era su hermano. ¿Y cuál era el oficio de, de estos dos hermanos? Eran pescadores. Eran pescadores. Y se nos dice allí el nombre de Pedro. Su nombre era Simón. Bueno, hay que seguir aquí rascando la palabra de Dios para ver un poco más sobre este personaje. Entonces quiero que vayan a Juan capítulo 1, verso 42. Y aquí se nos va a aclarar un poco concerniente a, a los nombres de, de Pedro. Creo que Pedro, muchos dicen que Pedro era mexicano porque tenía cuatro nombres. Pedro, Simón, Simeón, Cefas, y eso no, no incluye los apellidos. Así es que creo que, que era paisano Pedro. ¿Están ahí? Juan capítulo 1, verso 40 en sí. Vamos a empezar ahí. Dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo, 
Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lo primero que vemos aquí, hermanos, es de que Jesús ve a, a Simón, ve a Pedro, a Cefas, le cambia el nombre. Aquí tenemos algunos de los nombres, pero Jesús le cambia su nombre. Jesús ve algo en Pedro, por lo cual le dice, tío, ¿qué? Vamos a cambiar tu nombre. Y vamos a ver un poco más sobre eso más adelante, pero, hermanos, Pedro era de una familia que se originó en la aldea de Bethsaida. Bethsaida, para los que van a ir a Israel, hermanos, a un lugar hermoso. Hemos pasado de pasadita cuando vamos, pero en una ocasión subimos allí. Uh, espero con, con el favor de Dios que en este viaje del 2015 podamos entrar a esta aldea. Bet, Bethsaida significa casa del pescador. Y, y hermanos, en esta ciudad el Señor Jesucristo sanó a muchos enfermos. Aquí, si recuerdan, con cinco, pa, con cinco panes y, y dos pescaditos, Jesús alimentó a cinco mil personas. Uh, sabemos que la multiplicación de los panes, de los peces, uh, Jesús lo, lo hizo ese milagro en varias ocasiones. Una de ellas fue aquí en la ciudad o en la aldea de Bethsaida. Aquí en Bethsaida fue donde Jesús sanó a un ciego. Sanó a un ciego, ¿cómo? Escupiéndole en los ojos. Ahora, por favor, no intenten eso, ustedes. Si ustedes conocen a alguien que tiene problemas con los ojos, no, no lleguen, especialmente si andan enfermos como yo y levantar un gallo ahí. Pero aquí vemos de que Jesús le escupió en los ojos y le sanó. Aquí fue en la ciudad de Bethsaida. Uh, Jesús nos habla un poco sobre los, los aldeanos de esta ciudad. Ellos tenían un corazón duro. ¿Cómo está tu corazón en esta, en esta tarde? Bueno, a veces tendemos a, a endurecer nuestro corazón y no, no queremos dejar que la palabra entre, la verdad de la palabra entre y, y traiga ese cambio a nuestras vidas que, que, que realmente lo necesitamos, como hombres, como mujeres, como padres, como madres, como esposo, como esposa. Y los de Bethsaida tenían un corazón duro. Y Jesús dijo lo siguiente, y fíjense, quiero que vayan conmigo, Lucas capítulo 10. Y fíjense lo que Jesús dice concerniente a los de Bethsaida. <coughs> Lucas capítulo 10, verso 13, y dice, y no voy a gritar, pero Jesús aquí está gritando. Hay de ti, Bethsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Los de, los de esta aldea, hermanos, vieron el poder de Dios de una manera increíble, pero se mantuvieron con un corazón duro. Otra, otra cosa que vemos de, de, de Pedro, hermanos, Pedro era, era casado. Y para muchos cuando se dan cuenta de esto, como que, como que no cuadra con su, qué sé yo, filosofía, doctrina. Pero Pedro era casado. No tienen que voltear ahí, pero 1 Corintios capítulo 9, verso 5, dice, y aquí está hablando Pablo, y Pablo dice, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también nosotros apóstoles. Entonces, no solamente Pedro era casado, sino que algunos otros de los apóstoles. Y los hermanos del Señor, aquí se nos dice que Jesús tenía hermanos, y dice, y Cefas, que es uno de los nombres de Pedro. Incluso si, si, si te vas al libro de, de Marcos, ahí tienes la historia donde, no sé si ustedes se han dado cuenta de que entre Jesús y Pedro había una rivalidad, había un problema entre ellos. Y, y tal vez no sabes la respuesta por eso, pero era porque Jesús le sanó a la suegra. Entonces Jesús le sana a la suegra y muchos dicen que ese es el motivo por el cual Jesús lo negó tres veces. Pero hermanos, sí, perdón. Pedro lo negó tres veces, ando confundiendo aquí los nombres. Pero hermanos, era casado, tenía una suegra. Y Jesús le sana a la suegra. 
Y, y, y vemos a través de la, de, de la escritura, de las páginas de la Biblia, en los evangelios, de que Pedro era un hombre enérgico, era un hombre impetuoso, precipitado, atrevido, orgulloso. Pedro siempre era el primero en hablar. Yo no sé si tú tienes ese problema. A veces uno tiene que aprender a callar, pero Pedro abría la boca y, y salía lo que tenía que salir. Y por tanto, siempre Pedro andaba metiendo la pata. Es lo que siempre vemos de, del apóstol Pedro. Por ejemplo, en Mateo 14, 23. Si quieren ir ahí o lo quieren anotar, aquí vemos de que Pedro era un hombre atrevido. ¿Cuántos de ustedes se, se consideran hombres o mujeres atrevidas o atrevidos? ¿O eres medio reservado, como que no te gusta la aventura? Pedro era atrevido. Y ahí en esa porción del verso 23 al 32, uh, vemos de que Pedro a pleno mar, bueno, fíjense que esta semana hablando con un hermano, no voy a mencionar su nombre, pero aquí está, este hermano bien atrevido, sin saber navegar, se aventaba unos viajes hasta las islas. Si no sabes navegar en barco, si no sabes utilizar, si ¿sí sé, compás, ¿cómo se dice? ¿Cómo? La brújula esa, no la bruja, la brújula. Este, este hermano no, ni, ni sabía usar esta mugrera y aún así se iba hasta las islas. ¿Qué onda? Atrevido. Y aquí está este hermano, no voy a mencionar su nombre, pero ni voy a voltear para donde está. Pero hermanos, Pedro aquí a pleno mar... A plena tormenta, vemos de que Pedro es el único que se atreve a pedirle a Jesús que Jesús le llame. Y, y está la tormenta y, y Pedro le dice, Jesús, llámame, porque yo quiero, yo quiero caminar. Y es el único que se atreve a pisar sobre el mar en medio de la tormenta y empieza a caminar sobre el agua. Por supuesto, todos siempre recalcan de que se hundió. Pero ¿cuántos de ustedes han intentado caminar sobre el mar? O una piscina, cálenle a ver qué pasa. Y, y hermanos, yo no sé, pero Pedro también, cuando no entendía algo, no era penoso. Yo no sé cuántos de ustedes que están yendo a las, a las, a las clases de, de, de matrimonio, de homilética o de, de cualquier otro estudio, cuando no entiendes algo, típicamente yo lo que he visto es de que las personas como que les da pena preguntar. Como que no quieren alzar la mano porque no quieren que, que piensen que son, ¿qué es la palabra que quiero usar? Bíblica. No muy sabios. Y Pedro, hermano, si él tenía una pregunta, sin pena preguntaba. Y este, por ejemplo, Mateo 15, 15 le dice, maestro, explícanos esta parábola. No entendía una parábola que Jesús estaba enseñando. Jesús, explícame cómo, cómo, qué significa esto. En Lucas 12, Jesús está enseñando a través de puras parábolas y después le pregunta, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Era atrevido, abría la boca. Y como ya mencioné, era bien preguntón. ¿Recuerdan esa pregunta que le dijo a Jesús? Jesús, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Entonces, no sé si esto como que te está refrescando los evangelios, lo que se nos dice concerniente a Pedro. Era bien preguntón. En Mateo 16, 22, Pedro quiere refrenar la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Jesús empieza a compartir sobre su viaje a Jerusalén. Les dice, voy para Jerusalén, vamos a subir a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Pedro le dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Esa es la versión 1960. Déjenme leerles otra versión y, y este, está tremenda. ¿Están listos? Para que entiendan lo que Pedro le dice a, a Jesús. Verso 22 dice, entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Es lo que significa en el original. Comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti, y después Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. ¿Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano? No desde el punto de vista de Dios. Ese es Pedro. Increíble. 
¿Cuántos de ustedes se atreverían a reprender? Bueno, a veces en tiempos de dificultad, a veces como que sí, ponemos a prueba al Señor, lo reprendemos, le decimos hasta que, hasta lo que ya no, le echamos la culpa, pero es lo que le dice Pedro, reprende, corrige a Jesús. Increíble. Ahora, hermanos, podemos darnos una idea por qué es que Pedro se describe como el líder de los doce. Podemos ver por qué, por qué es que Pedro era ese vocero de los doce discípulos. Y, y en una ocasión Jesús le hizo una pregunta a los doce. Y les preguntó, ¿quién decís que soy yo? Y esta vez salió algo glorioso de la boca de, de Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No sé si te has dado cuenta de que en cada lista que se da en los evangelios de los doce discípulos, el que siempre se pone primero es Pedro. Los demás nombres cambian de lugar, pero siempre Pedro es el primerito que se pone en la lista. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? Yo no sabía eso. Para mí era algo... Algo nuevo. Fuera de Jesús, hermano, hermanos, Pedro es mencionado más en los evangelios que ningún otro de los apóstoles. Jesús eligió a Simón con todos sus defectos, así como te ha elegido a ti y a mí. Increíble. Ahora, vamos a ver concerniente a los nombres de, de Pedro, Simón. El nombre Simón es un nombre en el griego, para aquellos que les gusta aprender algo nuevo. Simón es griego. Uh, Simeón es en el hebreo, y ambos nombres significan Dios oye, Dios oye. Y ese era, ese era su nombre. Después Jesús le cambia el nombre y se lo cambia a Pedro. Pedro es griego y Cefas es en hebreo, y ambos nombres significan piedra o pedazo de piedra. Entonces Dios le cambia el nombre de Simón, que significa Dios oye, a, a Pedro o Cefas, que significa piedra. Después que Pedro confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús declaró, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Increíble. Ahora lo que vamos a hacer, nos vamos a adelantar. Nos vamos a adelantar a la muerte de Jesús, y Jesús les va a citar la palabra de Dios a sus discípulos, y les declara, esta noche, trata de... Trata de visualizar esto. Están los doce y Jesús les dice, esta noche, esta noche todos ustedes me van a abandonar. Es lo que Jesús les está citando. Y en sí, les está citando una, una profecía del Antiguo Testamento. Y le dice, ustedes me van a abandonar. Y con gran orgullo, Pedro le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no sé si te puedes, aunque estos buenos para nada te abandonen, dice yo, Pedro, de quien salió esa gloriosa proclamación de que tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Y Jesús tiene que responder. Jesús le responde, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás tres veces que me conoces. Y después ahí vemos de que Pedro grita, ¡No! Pedro insiste, dice, no, aunque tenga que morir contigo, pero jamás te negaré. ¿Cuál es la historia? ¿Lo negó? Hermanos, ¿Se pueden relacionar con este personaje? La tendencia es de que vemos los apóstoles y vemos personajes como, como bien alejados, como bien santos, y no nos podemos relacionar a ellos. Pero si lees las Escrituras te das cuenta de que ellos fueron tal como tú y como yo. Atrabancado, orgulloso, mentiroso. ¿Te puedes relacionar con esto? Impetuoso, gloria a Dios. Precipitado, atrevido. Hermanos, este fue el comienzo de, de este discípulo. Este fue el comienzo de, de Pedro. Pero ¿saben 
el Espíritu Santo no lo dejó así. Y esa es la gloria de esto. Hermanos, Dios, Dios no nos quiere solamente salvar. Muchas personas se conforman con simplemente decir, soy hijo de Dios. Dios te quiere cambiar, te quiere transformar, no quiere que te quedes igual. Y vemos que esto sucedió en la vida de, de Pedro y de los demás apóstoles. El problema con la mayoría de nosotros es de que ya nos creemos muy espirituales, ya nos creemos muy maduros y queremos corregir a todo mundo, pero no nos damos cuenta de la gran necesidad que hay en ti y en mí. Y, y, y es algo que se ve en la iglesia, hermanos, donde creemos que ya lo sabemos todo. No, yo, yo ya soy espiritual, yo soy maduro. Y este era el problema con, con Pedro. Después de su gran pecado, que lo niega tres veces, una vez más vemos que el maestro, su rabí, va y lo busca. Va y lo busca y lo encuentra en ese mismo lugar donde lo encontró la primera vez, a las riberas del mar de Galilea. Y le preguntó, Tres veces, lo mencioné el viernes. Pedro, ¿me amas? Hermano, hermana, amas a Jesús. Y me encanta porque ya, 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 no hay esta, ya no hay una arrogancia, ya no hay orgullo en la respuesta de Pedro. Porque la primera vez, dice Jesús, estás equivocado. Aunque eres Dios, aunque eres el Mesías, aunque eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, estás equivocado, estás en error. Jamás te voy a negar. Aunque tenga que morir, pero nunca te voy a negar. Estás mal. Esta vez vemos de que Pedro dice, Señor, Tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo, sabes que te amo. Y Jesús le dice, alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Hermanos, después de este día, después de este encuentro, ahí en el mar de Galilea, Jesús cambió a Pedro de una manera increíble. Porque Pedro jamás fue el mismo desde este día en adelante. Por supuesto, Pedro no fue perfecto, pero no fue el mismo que antes. En sí, en el libro de, de los Hechos, ahí lo vemos lleno del Espíritu Santo. Y lo vemos ya proclamando, predicando uh, el arrepentimiento y dice que, que lo hacía con valentía, con valor. Y dice que en esa primera predicación dice que tres mil almas aceptaron a Jesús. En su primera predicación. Después lo vemos sanar a un cojo. Vemos confrontar el pecado. Confronta a Ananías y Zafira. Después fue encarcelado. ¿Por qué? Porque estaba predicando el evangelio. Estaba predicando el arrepentimiento. Meten a la cárcel y vemos que más adelante en el capítulo 10, en el capítulo 8 de Hechos, Pedro es quien abre las puertas para que el Evangelio entre tanto a los samaritanos como a los gentiles. Hermanos, lo que este hombre hizo fue algo glorioso. Y ahora llegamos a esta carta, tal vez estás diciendo, tío, ¿qué? ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Hermanos, esto, esto es la introducción a lo que vamos a ver en esta carta. Pedro no escribe esta carta directamente a una iglesia como hemos visto con el apóstol Pablo que le escribe una carta a los de Galacia, le, les escribe una carta a los cristianos de Éfeso, escribe una carta a los de Corinto. Pedro no escribe esta carta a una iglesia, Pedro no escribe esta carta para corregir una falsa doctrina, no escribe esta carta para recalcar concerniente a falsos maestros, no escribe esta carta para reprender ciertas ondas que estaban sucediendo dentro de la iglesia, que hermanos, había falsos maestros, falsas doctrinas, pero esto no es el enfoque del apóstol Pedro. Pedro escribe esta carta al final de su vida y la escribe, la escribe como un hombre cambiado, un hombre ya maduro, un hombre que ha conocido el dolor, un hombre que está cumpliendo con la palabra de su maestro, está cumpliendo con la palabra de Jesús. Jesús escribe esta carta para alimentar las ovejas. Hermanos, primera de Pedro es una carta a los cristianos de Asia Menor que estaban pasando por una, gran, por una tremenda persecución. La escribe a esos cristianos que acaban de recibir al Señor y van a experimentar una gran persecución. La escribe a cristianos que van a padecer tormentas y les escribe para animarlos, para confortarlos y para consolarlos. Les enseña que en esta vida vamos a padecer sufrimientos. ¿Cuántos de aquí conocen el sufrimiento? Hermanos, dentro de la iglesia hay unas ondas que se levantan que te pueden sacar 
de la verdad. Pero Pedro escribe esta carta para decirle a la iglesia, iglesia, ustedes van a, van a padecer dolor, van a sufrir. Y les dice, vean la cruz. Hermanos, la cruz dice todo. Nos dice lo que Jesús sufrió por ti y por mí. Y en esta carta... Pedro nos va a enseñar cómo vivir una vida victoriosa en medio de la persecución, en medio del dolor. Y la tendencia es de que cuando llega la tribulación, cuando llega la tormenta, tendemos a culpar a Jesús. La tendencia es de que, yo, que yo, no, me, yo no me apunté para esto. Jesús, tú me prometiste vida eterna, me, me prometiste salud, me prometiste un matrimonio saludable, hijos que me iban a obedecer. Y, y cuando empiezan los problemas, la, las, las dificultades, corremos y le damos la espalda al único que nos puede ayudar. Pedro nos va a enseñar cómo vivir una vida en santidad, una vez más, en medio de los males que lleguen a nuestras vidas. Pedro nos va a enseñar cómo vivir una vida justa en medio de los males que lleguen a nuestras vidas. Pedro nos va a enseñar cómo vivir bajo la gloria de Dios, en todo mal que llegue a tu vida y a mi vida. Hermanos, no hay gloria, escuchen esto, no hay gloria en el hermano o la hermana que solamente se la pasa quejando. O sea, hermanos, servimos a un Dios vivo, todopoderoso, creador del universo, que nos ha salvado, y, y hay personas que se quejan de todo. Entonces, esa persona que constantemente se está quejando, no está glorificando al Dios al cual sirve. Tú vas a, le, vas a, le vas a hacer caso a una persona que nomás se la pasa quejando y culpando a Dios por cualquier cosa. Pero imagínate si tú, en, en medio del dolor, de la muerte, de la aflicción, de la tribulación, te paras firme y dices, tío, qué señor, yo te voy a servir en las buenas o en las malas. Y esto es lo que nos va a enseñar Pedro. Y es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Hermanos, puede que nosotros estemos padeciendo persecución, pero no se compara a lo que estos cristianos estaban padeciendo. Estos cristianos, esta carta se cree que fue escrita durante el, 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 el reinado del emperador Nerón. Hermanos, este emperador estaba, le faltaban tornillos. Y es la época donde se dice que este emperador quemó Roma por completo. ¿Por qué? Porque a él le encantaba este, reconstruir. Y, y quería reconstruir. Y, y dicen, la historia dice que él quemó gran parte de, de Roma y después le echó la culpa a los cristianos. Y después cuando le echa la culpa a los cristianos, porque se la vio dura. Y empieza la persecución contra los cristianos. Y este, este emperador dice que agarraba a los cristianos y los cubría de brea y en su palacio los encendía, vivos. Aventaba a cristianos a los animales salvajes, los envolvía en carne, crucificaron, solo Dios sabe cuántos cristianos. Hermanos, esto es lo que estos cristianos están padeciendo. Y Pedro por eso les escribe, para consolarles, animarlos. Algo increíble. Pedro nos va a mostrar la gloria del sufrimiento y nos va a recordar de que hay una recompensa para ti y para mí, para el cristiano, para aquel, para, para aquel que vive de acuerdo al Espíritu de Dios, al final de nuestra peregrinación. Encontré una historia de, de una mujer. Esta mujer iba en una barca, iba a cierto destino. Y se dice de que a pleno mar se levantó una tormenta, una tormenta tremenda. Y dice que la furia de esta tormenta empezó a golpear la barca en la cual iban. Y se pueden imaginar el caos dentro de esta barca, el temor. Y había temor en todos los pasajeros. Pero el capitán después de, de todo lo sucedido cuenta la historia de una, de una mujer en, espe en, en especial. Y dice el capitán que en esta mujer vio una calma increíble, una paz. Y después de la tormenta, después de que llegan a tierra, el capitán se le acerca y le dice a la mujer, mujer, ¿de dónde estabas tomando tú esta paz? Eras la única que yo pude ver que tenía paz en medio de la tormenta. Y la respuesta de esta mujer fue sencilla. Le dice, capitán, dice, yo tengo una hija que me estaba esperando o que me está esperando en Nueva York. Tengo otra hija que está en el cielo, que por igual me está esperando. Al final de esta tormenta, yo iba a estar con una de ellas. Hermanos, somos peregrinos 
Esta vida es algo temporal. Pero tristemente se nos olvida que somos peregrinos y queremos hacer nuestra vida aquí sobre esta, sobre esta tierra. Hermanos, Pedro no fue ajeno, repito, al dolor, al sufrimiento. La persecución también llegó a su vida. Y de acuerdo a tradición, Pedro padeció la misma muerte que nuestro Señor Jesucristo. Se dice que Pedro, al ser crucificado, declaró que no era digno de ser crucificado como Jesús. Por tanto, pidió ser crucificado de cabeza. Y así lo crucificaron. Pero no antes de ver a su propia esposa ser crucificada delante de él. Es lo que nos dice la historia concerniente a la vida de Pedro. Y curioso porque mientras crucificaban a su esposa antes que a él, la tradición nos dice que Pedro consolaba a su esposa con las palabras, recuerda a Jesús, recuerda al Señor. Hermano, hermana, esas son las palabras que quiero que escuches en esta noche. Recuerda al Señor. Amigo, amiga, recuerda al Señor. Sí, Jesús te quiere salvar, pero no solamente te quiere salvar, te quiere transformar, te quiere cambiar, no quiere dejarte tal como estás. Jesús quiere entrar a tu vida, Jesús quiere entrar a tu matrimonio, quiere entrar a tu familia y quiere calmar las tormentas, las tempestades que hay. Y ten esto por seguro que esas tormentas van a llegar. Y si tú eres como yo, cuando llega la tormenta, tú le estás pidiendo al Señor, sácame de esta tormenta. Y muchas veces Jesús no te saca, te deja ahí. Porque es a través del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, que tú y yo somos moldeados más a la imagen de nuestro Señor. Abraza el sufrimiento, deja que... Eso que llega a tu vida, eso que llega a mi vida, nos cambie para su gloria. Te invito a poner tu confianza, a depositar tu vida, todo lo que tú eres, en las manos de Dios. Porque solamente ahí vas a estar seguro. Ahora, yo, yo no sé cómo llegaste en esta noche, pero hermanos, yo quiero, yo quiero que, que tú y yo nos vayamos en esta noche con la certeza de que hemos rendido todo nuestro ser al Señor. Y cualquiera que sea tu problema, tu aflicción, tu tormenta, quiero que sepas que Jesús está ahí. Y aunque esté dormido, como vemos en ocasiones en la palabra de Dios, mientras Jesús vaya en la barca, todo está bien, todo está bien. Entonces le voy a pedir a Marcos si, si, si puede pasar, le voy a pedir a los ancianos, si pueden pasar ahorita, los ancianos. Queremos, queremos terminar en esta noche orando por ti, orando contigo, cualquiera que sea tu necesidad. Lo único que te pido es de que tengas fe, cree que Dios quiere cambiar tu circunstancia. Ahora, tal vez en esta noche, en este momento, tú quieres que el Señor lo haga ya. Tal vez estás padeciendo una gran tormenta y tú quieres que el Señor arregle asunto, pero ya. Puede que el Señor lo haga. Puede que no, pero te, ten, ten esto por seguro, Jesús está contigo. Agárrate de Él y deja que Él haga lo que tiene que hacer. Pero hermanos, yo quiero, yo quiero que crean conmigo de que Jesús quiere, quiere obrar en esta noche. Tengamos fe y, y cualquiera que sea tu necesidad, cree en Él. Y, y si tú quieres pasar y pasar tiempo con el Señor, hazlo. Si quieres que uno de los ancianos, oremos por ti como tú gustes. Si ustedes quieren hacer grupos allí donde están, hagan lo que quieran, pero eleven su oración, su necesidad, su clamor al Señor. Que, hermanos, yo quiero... Darle la oportunidad que el Espíritu se mueva entre nosotros. Quiero que calmen las, las tempestades que hay en este, en este lugar, en esta noche. Así es que en fe vamos a ponernos de pie y vamos a, a dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti, para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.